1: Hola F1, es un gusto saludarlos, acompañarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que encuentran semanalmente para que hablemos de Fórmula 1 en www.holaf1.com Aquí estamos para acompañarlos los próximos minutos luego del de Gran Premio de Austria. Iniciamos saludando a esta gran mesa de trabajo, a este increíble panel del podcast. El mejor panel que puede tener un podcast de Fórmula 1 en Colombia, porque somos el único. Así que bienvenidos, Viviana Santi. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu titular luego del de Gran Premio de Austria?
2: Hola, F1, Pipe, y hola, F1 a todos nuestros oyentes que una vez más se conectan con este episodio. Bueno, mi titular para este episodio, ¿será que lo digo? Creo que se lo va a quitar a Sebas. Botafem, bota. imbatible en este bota. Gran Premio. Tres victorias seguidas.
1: Edwin Mendoza, bienvenido a Hola F1, titular para este nuevo episodio. Hola Juan Felipe, hola F1 a todos nuestros oyentes. Pipe,
3: mi titular. Preocupado. Dominio de Red Bull puede volver a aburrir a la Fórmula 1 también.
0: No, <risa> oh, pero
1: Sebastián González, bienvenido a Hola F1 luego de doblete en casa de Max Verstappen su titular para hoy. Mi titular es
0: Desafortunada carrera de Checo Pérez. Uy, qué buen titular.
1: Y eso es un piropo. Rodrigo Gutiérrez, bienvenido a Hola F1, titular para arrancar hoy, Chopo.
0: Hola F1, hola Pipa, hola para todos, todas. Mi titular para hoy es FIA, Deje correr a los niños.
1: ¿Alguien quiere pensar en los niños? Así les damos entonces la bienvenida. Acomódense porque los acompañamos los próximos minutos en Hola F1. Los sonidos de los motores pueden cambiar.
4: pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará. Es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos. Tonight, Hamilton, y de los no tan buenos. De las leyendas.
2: ¿Quién era su para usted?
4: Al que tocaba ganar como <risa> en Colombia. Las carreras. <risa> las pistas. Los personajes y lo que deja semana a semana la Fórmula 1. semáforo en verde para hola f1 hola f1
1: se fue el gran Doble premio, si se quiere, en Austria. Primero, bajo la titulación del Gran Premio de Estiria Y luego, bajo la titulación del Gran Premio de Austria. Dominio absoluto de Red Bull en casa. Y ya vamos a hablar, por supuesto, de cada uno de los detalles del Gran Premio del fin de semana. Pero vamos a iniciar comentando lo más destacado para cada uno de nosotros. La Quali en Hola F1. Mi Quali, si me permiten iniciar, es para George Russell, sobre todo por la tremenda clasificación del día sábado que se metió en la Q3 y esto le permitió quedar noveno, arrancar octavo por las sanciones que hubo eh, antes de la, de la parrilla final y se le escapó otra vez hombre el puntico a Russell en las últimas vueltas, en los últimos kilómetros de competencia, lo, se lo arrebató Fernando Alonso pero aún así fue una buena carrera con un Williams que aún sigue siendo muy limitado pero que Russell demuestra que tiene habilidades y es un gran piloto. Edwin Mendoza, ¿cuál fue su quali? ¿Qué fue lo más destacado del Gran Premio de Austria bajo su óptica?
3: Pipe, lo más des destacado de este fin de semana en Austria creo que vuelve a ser la actuación de Ferrari. Eh, creo que sus dos pilotos están llevando al máximo ese carro. Ferrari está donde está pero también tengo que hacer un reconocimiento a Carlos Sainz, que está llevando el carro mucho más allá y le está poniendo la, la, las cosas muy duras a Charles Leclerc en la escudería italiana.
1: ¿Charles Leclerc hoy es el piloto uno de Ferrari? ¿O sea, le da ese para es... hacerlo? Esa es, es una gran pregunta,
5: porque muy, muy por debajeado y sin muchos titulares, eh, Sainz es el mejor debutante de la temporada y... Pues tiene a Leclerc ahí como, no digamos que sobre las cuerdas, pero realmente Leclerc había tenido unas temporadas muy, muy fáciles con Vettel. Eh, yo creo que se viene una dura competencia en Ferrari, la vimos. De hecho, tuvo que dejar darle paso Leclerc a Sainz para que pudiera eh, atacar a, Ricard, a, a Richardo. Eh, entonces es, es interesante en las, en las calificaciones. Están muy igualados, todo muy igualado en Ferrari. Parece, parece, tiene buen prospecto el, el tema de un segundo piloto tan cerca de, de, su, de su principal piloto.
1: Sebas, me quedo con usted de paso, ¿cuál es su cual y lo más destacado de Austria que fue para usted?
5: Lo más destacado de este fin de semana, pues eh, la, la victoria contundente de Max, eh, nuevamente, tres premios, eh, pero pues además de eso, un poco pues no estoy tan de acuerdo con lo que dice Edwin, que se empieza a volver monótona y aburrida la Fórmula 1 por un dominio de Red Bull, pues porque es la primera vez en siete años que puede pasar algo así y que tampoco es real pero... pero ah, si ¿no es te... real? no es La cábala, la cábala No, Dios. pero es que vamos a Silverstone la próxima es Silverstone en la casa de Lewis Hamilton y van a ver la la tunda que le va a dar Hamilton no, a Verstappen está, en la siguiente está, carrera.
3: Está claro que el carro de Red Bull está por encima del Mercedes, eso está clarísimo ya. Y, y no se queda con el esa clase, Todo el mundo lo el sabe. De
5: Max, el de Max, el de Max está un poquito por encima, pero en Silverstone se igualan las cosas y otra vez gana Hamilton. Todo bien, todo bien. No va a seguir el campeonato muy apretado, pero más allá de eso, pues, el, el, pues un, un premio súper redondo para Max con las tribunas llenas por primera vez 160 mil asistentes holandeses eh, bueno Qué la mayoría de holandeses un
2: naranja, ¿no?
5: sí impresionante sí, 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 sí.
2: eso Buenísimo, Pues ver ¿no? esto en tiempo de pandemia todavía es un poco raro pero muy emocionante no
5: sí súper chévere las imágenes que quedaron del, del público que no veíamos hace mucho tiempo y pues sobre todo un público así como tan eh,
1: como tan animado y tan efusivo pues caliente público caliente de eso, barra brava chévere. la barra brava chévere neerlandesa Viviana sí. Santi Esteban, ¿qué fue lo más destacado del Gran Premio de Austria?
2: Bueno, sin duda Lando Norris que sale en la segunda posición de la grilla de partida tuvo un, una lucha también con Lewis Hamilton que fue un buen duelo incluso con un reconocimiento por parte de Hamilton creo que será para la historia cuando Lando esté ganando campeonatos y pues finalmente tuvo una penalización y queda en el tercer lugar del podio. Sin duda fue una super carrera para Lando y pues qué bien por él. Felicitaciones y, y ver a McLaren así de nuevo, pues muy
0: chévere.
1: Chopo, Rodrigo Gutiérrez, lo más destacado del Gran premio de Austria y con esto terminamos nuestra y en la F1.
0: Pues sí, como lo escuchamos Pipe, lo único destacado fue, fue el carrerón que se hizo Lando. Qué gran carrera se hizo este chino. Qué, qué, qué divertido verlo, verlo correr. Y qué divertido verlo defender. Como se defendió de Hamilton, fue muy chévere verlo. Muy, muy, muy chévere. Es, 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 es increíble lo que está
3: manejando ese chino, ¿no? O sea, creo que actualmente es el mejor piloto, creo que después de Max, creo que está hablando Norris con, con un McLaren que no es un carro top, pero lo ha llevado al límite y, y está manejando de verdad muy bien ese muchacho. Es el único piloto que ha apuntado en todas las carreras, ¿no? Y por favor, ¿no han visto, eh, que, como decía Vivi, los elogios de Luis Hamilton? ...que en la rueda de prensa el día jueves le preguntaron por Russell... ...y dijo que no podía hablar de él porque no era su compañero de equipo... ...pero sí lo puede hacer con, con Lando Norris, no que tampoco es su compañero de equipo... ...entonces ¿será que hay alguna fricción ahí entre, entre Hamilton y Russell?
2: Claro, Ojalá. no quiere que esté a su lado en la próxima temporada.
5: Por supuesto, le va a hacer... ...por más de que de, de los que apoyen a Lewis Hamilton y, y, y que es un benefactor y todo... Eh, claramente le va a hacer la guerra el próximo año porque se le viene un piloto de primera categoría a manejar su mismo carro y puede ser el final de sus días, eso era lo que decíamos, Valtteri Bottas le, le, le prolongaba la carrera con una posibilidad de dominio en, en Mercedes y al llegar un piloto con tanta hambre y con tanto talento puede llegar a ser el final de los días de Luis Hamilton como los conocemos.
1: Y pues es, hay, hay, hay que sentar la noticia, ¿no? O sea, no, no vemos por hecho que ya todos los oyentes de Ola F1 están enterados, eh, hay, hay que dar el contexto de la noticia y es, Lewis Hamilton renovó su contrato con Mercedes antes de Silverson, está, ¿y ¿cuántos años firmó? ¿Firmó tres más? Dos años. Dos, dos. dos años más, dos años más firmó Hamilton, bueno. Hay rumores,
3: hay rumores por el bajo mundo. De la ah, y, cuál, ¿Y cuáles son los rumores? De, que dicen Cuéntame, que, que George Russell ya firmó también dos años Uf. con Mercedes y que en los próximos... Días se va a oficializar que será el piloto número dos de Mercedes.
1: ¿Deja de ser entonces Hamilton el, el consentido de Toto bajo la perspectiva de que Hamilton no lo quiere y se lo van a poner al lado a Russell? A pues, es
5: que, pues es que yo creo que una relación de siete años igual desgasta. Miren ustedes, en cualquier trabajo y en cualquier pues, tema personal, pues las, las te, más de siete años de hecho, los temas se van desgastando y pues no te puedes quedar con lo mismo y las cosas evolucionan. Al aunque no, sí,
3: no, y no creo que se trate de ser favorito, se, se trata de ver al futuro, creo que ya es hora de que, de que llegue otro piloto e, e inicie esta nueva generación eh, a largo plazo para Mercedes y, y pues quien más que George Russell ocupe ese lugar
2: pero también es un poco merecido para Russell, ¿o no?
1: pues, que uno pues diga merecido es, <risa> Es muy bueno, pero pues tendrá sí. que probarlo. <risa> más que, no, no, lo más que Vivi, yo, yo creo que no se puede hablar de una silla merecida si no has logrado ni un punto en la Fórmula 1. Entonces, no te puedes quedar con las palmaditas de buenas cualis y una buena carrera en un Mercedes prestado. Claro,
2: Entonces, pero es que él está en un Williams. Está en un Williams, y, y en, Williams en realidad, sí, sí. está en esta temporada está clasificando... No, está bien,
1: está bien, está bien. Pero una palabra merecimiento o sea, para esa silla Mercedes me parece un poco grande no. para, para Russell si sí, es como que nadie niega el talento de Russell,
5: sabemos que está entre los mejores pilotos jóvenes de la Fórmula 1 pero pues tan pronto tenga esa silla en ese Mercedes tendrá que probar para qué está, eso no es solo sentarse a manejar Mejor es, que votas va a ser yo re creo. Resistir, resistir, resistir la presión, eh, el trabajo con los ingenieros, eh, la presión mediática, que lo estén cuestionando por cada cosa que en Williams se la celebran, eso es otra cosa muy distinta de estar en un equipo top a estar en un equipo pues de media tabla para
2: abajo. Claro, es que es como pasar del colegio a la universidad, ¿no? Es exacto. otro cuento, ¿no? Y, y también yo creo que Valtteri ha resistido muy bien esa presión, porque a pesar de. Creo que él es el más criticado de la Fórmula 1 después de, de Niquita Mazepin. Y finalmente, Russell ahí con nadadito de perro, pero está en el puesto número 2 del podio, ¿no? El nadadito
1: de perro de Russell. Ahí está, el título para el episodio de hoy. Ondeamos la bandera negra en Ola F1 para revisar lo no tan destacado y lo que menos nos gustó del fin de semana en esta oportunidad con el Gran Premio de Austria. Quiero arrancar con el Chopo porque se despachó con un titular que estoy casi seguro, sin haberle preguntado, que es su bandera negra. Chopi, bandera negra del Gran Premio de Austria, por favor.
0: Y pues mi bandera negra es para los comisarios de la Fórmula 1 eh, de la FIA, en el Gran Premio de Austria. ¿Qué le pasa a estos viejos? ¿Qué le, ¿Qué le está pasando a estos viejos que no dejan correr a los pilotos de carreras? Déjenlos correr. Están, yo creo que llega, llega un límite en el cual las, las, la seguridad es demasiado importante. Estamos de acuerdo. Y el breaking point de la historia para la seguridad fue la muerte de Ayrton Senna. De ahí, de, de, desde la muerte de Ayrton Senna hacia acá, la mirada del automovilismo fue otra. Y siempre se pone primero la, 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 la seguridad. Pero o querían hacer más atractivo la, el, el gran premio, o no sé qué querían hacer estos viejitos. Pero qué cosa tan aburrida que, 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 que le pongan un, una penalización a un piloto porque está tratando de pasar por fuera a otro. Eh, ya no más. Y lo otro, y, y el
5: tema ahí es supuestamente a Michael Messi, que es el director de, de, de carrera, le, le dice Michael Messi, acuérdense lo que pasó en, en Baku y todo el tema. Eh, le dice Michael Messi porque supuestamente es el rey del espectáculo. Y esto va totalmente en contra del espectáculo, o sea, eh, yo creo que acá podemos eh, tomar las, las palabras de Montoya eh, que, que hablan de que a menos que le cambien la mentalidad en el karting y en las categorías menores a los pilotos, donde en karting y en, y en esas categorías les dicen que si los van a pasar por fuera los echan de la pista, sí o sí, pues esto no puede evolucionar a que en la máxima categoría haya instrucciones distintas eh, y también cuestiona pues que si la sanción es porque ahí, ahí grava y que si hubiera un poco más de asfalto o una banana más grande o si una, una escapatoria de asfalto pues no pasaría nada, entonces eh, me pareció eh, excesivo y además se tomaron 12 vueltas o 10 vueltas en tomar la decisión de Norris, lo cual pues ni siquiera le permite al piloto entender qué pasó, no, todo me parece
1: pues gravísimo de, de las penalizaciones. Lo que yo creo es que la primera penalización de Norris está mal tomada la decisión y está condicionando la carrera porque es la primera penalización es la primera digamos intervención de, de, de comisarios entonces claro esa, esa penalización de Norris condicionó las dos de Pérez y condicionó que la carrera estuviera muy observada por ese por ese tercer ojo si lo queremos de los, de, los, de los señores comisarios entonces yo siento que el primer error el haber sancionado equivocamente bajo nuestra perspectiva Norris, condicionó totalmente la carrera y el resto de maniobras. Vivi Santi Esteban ¿tu bandera negra del fin de semana?
2: Mi bandera negra de esta carrera es para Kimi Raikkonen que en las últimas vueltas creo que en la última eh, le pega a Sebastián Vettel y se salen los dos de la pista ¿no es así? ¿salieron los dos o solo salen? Sí, sale
1: no, se pegaron durísimo los dos uh -huh.
2: Sí, entonces me parece que pues eclipsa un poco ese, esa buena carrera que también pues él estaba haciendo y, y pues nada, que mal ver a dos excompañeros en eso, ¿no?
4: Hey, this fucking idiot is on the left every time. breaking
3: Okay, we reporting him you already got one Can you see? Yes. Yeah, but can you see he's fucking hitting me on the right front corner how difficult this to keep on the online
1: Ah, no, no, crazy
3: Keep
1: pressure on me, we are it. Edwin Mendoza, bandera negra del Gran Premio de Austria.
3: Pipe, pues bandera negra, creo que siguiendo por el hilo que, que decía el Chopo, creo que lo peor de este fin de semana fue las decisiones que tomaron los comisarios, efectivamente. Creo que eso afecta directamente al espectáculo eh, y, y de alguna forma hace que, que, que los pilotos en estas maniobras tan manobras de carrera, como se suelen decir, pues están condicionados y también, también es porque el reglamento también tiene una zona gris y permite la interpretación de los comisarios. Entonces ya no saben cuando van a rueda a rueda si pueden eh, a, a abrir la eh, cerrarlo, digamos, como de alguna forma se, se dice, cerrarlo hacia, hacia el exterior de la pista. Eh, entonces se presta para muchas malinterpretaciones porque si hay grava, se sanciona, si tiene una escapatoria en asfalto, no lo sancionan. Y creo que en este año y en años anteriores han habido maniobras mucho más riesgosas y los comisarios no han tomado ninguna decisión frente a eso. Entonces creo que sí deben ser claros frente a los reglamentos. También hubo una crítica eh, a los comisarios también en el, en el tema de la, de la clasificación, que afectó la clasificación de muchos. Les habían dicho que, el de, que desde la curva 8 hacia adelante no podían frenar. y Muchos pilotos también se, se digamos, saltaron esa regla y fue lo que no permitió, lo que permitió que muchos pilotos no mejorarán sus tiempos en la, en, la, en la Q3. Entonces creo que esas, esas determinaciones cada fin de semana no hacen que, que la Fórmula 1 sea atractiva y la vuelve un poco más eh, aburrida,
1: por decirlo así. Y Sebastián González saca su bandera negra en este episodio de Hola F1, Sebastián. Así es, y para cerrar el tema,
5: de Devin, que es súper interesante, eh, vayan a ver en este mismo premio, Austria 2018, Max Verstappen le gana la carrera a Charles de Klerk con esa misma maniobra de Norris a, a Checo. Exactamente la misma, todo el mundo lo felicitó, lo alabó, lo, lo mandó afuera de la pista. Obviamente lo venía persiguiendo durante 10 o más vueltas y nadie dijo nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa misma maniobra, que es exactamente la misma, a la de Norris y Pérez? Y siguiendo con Pérez, mi bandera negra es con eh, pues para el mexicano, que venía teniendo pues, unas muy buenas actuaciones en los últimos grandes premios veníamos hablando de su posible renovación yo no creo que eso esté en duda creo que ya se ha ganado como ese espacio para 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 negociar su su contrato el próximo año pero la carrera fue nefasta o sea la carrera fue nefasta eh, en el tema de norris lo intentó pasar de una forma muy agresiva Norris se defendió muy bien después de la relargada esto fue después de la amarilla porque nada en la, en la salida no hubo tanto tanta presión eh, pero lo intentó por mucho tiempo, hasta que arriesgó todo y perdió. Entonces perdió su carrera, la perdió él, no la perdió Norris. O sea, el mismo Christian Horner dijo que esto era una acción de carrera, que le parecía ridícula la sanción a Norris, y que el responsable de haber querido pasar por donde no cabía era Checo. Así de sencillo. Eh, y luego, eh, ido de cabeza, o quién sabe por qué razón, le hace estas dos maniobras iguales a la que le hicieron a él, a Charles Leclerc, pierde 10 segundos y pierde toda posibilidad de, por lo menos, eh, puntuar una mayor cantidad de, de, de puntos en el campeonato. Entonces, una carrera bastante desafortunada, muy mala para Checo, y que esperemos, eh, eh, pues, no
3: se repita. ¿Quién le dijo a Checo que le era un piloto agresivo? O sea, nunca lo ha <risa> Uy, sido. Uy. Sí, sí, sí. Y
1: se puso agresivo Edwin, que siempre tiene <risa> no, la, no, la, la pero tensa pero calma. Gran.
3: No... no. No, pero es que Checo no Gran. se caracteriza, por ser un, un piloto agresivo y, y ve a estos pelados de 20 años, 21 años, que son supremamente agresivos y él no puede de, tampoco, digamos, eh, ponerse a ese nivel. No lo tiene, no tiene la capacidad para no, hacerlo. Que para en hacer cambio, así. la
1: pregunta entonces, ¿quién dijo que Checo Pérez era un buen piloto? Y ojo, Uf. una cosa Uf. es tener, o oh, oh, espere. y una cosa es tener nivel y ser un, o sea, ser un, un buen conductor y poder manejar un Fórmula 1 normalito y llevarlo adelante como lo ha hecho no es malo, no es un piloto malo pero quien dijo 200, que era un buen piloto además Checo llegó a su gran premio 200 y fue el peor de la, de la, de la carrera sin duda baby.
2: Pipe no digas eso porque creo que vamos a perder la mitad de nuestra audiencia de Latinoamérica que, que pues apoya sin duda a Checo Pérez
3: pero ellos lo saben, que checo es un, tiene un estilo no, de manejo. No, de parejo, no, pero... no, no, los mexicanos, no, no, tienen, no. Los mexicanos no. tienen
1: un problema de autocrítica no. en el, con el deporte okay. muy bravo y ellos, ellos le exigen a su selección de fútbol como si fueran campeones del mundo y le exigen a Sergio Pérez como si fuera un piloto alemán. Eh, esto es una sí, cosa ya, absurda lo de los mexicanos no. con el deporte, no, no.
2: Pipe, pero hablando de fútbol también, hubo una declaración interesante por parte de Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, que dice que con todas estas penalidades que hubo en el Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 debe evitar que los pilotos crean que la forma de ganar es yéndose fuera y provocando una sanción para el rival, que es algo, dice él, que pasa muy comúnmente en el fútbol. No sé ustedes qué piensan una de eso. simulación.
1: ¿no? Sí, sí. Tiene, tiene, ustedes tiene... que saben de fútbol no pues de fútbol no, sabe, no sabemos ni de Fórmula 1 no, de fútbol no sabemos pero, pero nos gusta, no, lo, lo, tiene razón bajo, bajo la medida en que en el fútbol a veces uno no está pensando, los, los, los señores futbolistas se olvidan de meter el arco el, el balón en el arco contrario y, y empiezan a, a simular y a buscar cosas por los lados y eh, sí desde de, de esa, de esa vaina tiene, tiene razón Sebas. Sí, sí, ¿no?
5: y, 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 y es que complementó, todo tiene un hilo Volvemos a lo de Montoya. Montoya dice, ¿cuándo es suficiente espacio? Esa línea gris nunca la van a poder determinar y menos en carrera. Entonces, no, si le dejé, eh, dice eh, Montoya dice, siempre alguien va a decir que no tuvo suficiente espacio para pasar. Si le dejó 30 centímetros, que eran 40. Si no eran 40, que eran 50. Y entonces ahí va lo de Horner que dice, pues de pronto, si yo voy a tratar de pasar, más bien me voy un poquito más ancho, toco la grava, no pierdo la posición y sancionan al otro con 5 segundos eso es una especie de simulación, entonces eh, eh, es muy, no, no sé si la palabra es grave, pero sí es eh, bastante preocupante lo que pasó con esas tres penalizaciones.
3: No Y afecta, y afecta la forma como están formados los, pilo los pilotos, lo dice Montoya en su entrevista, Montoya dice es que cuando uno está en karting le enseñan que si lo van a pasar por fuera, tienes que sacar al piloto de la pista, no le puedes dejar espacio, y entonces tienen que cambiar toda esa forma desde el primer momento, entonces ahora tienen que dejar ese espacio, para dejar que el piloto que quiera pasar por fuera pueda pasar.
1: Dejen correr a los niños. Carajo. Es momento de escuchar un par de radios de radiocomunicaciones interesantes y que vale la pena compartir con ustedes en este podcast de Hola F1 para que sobre todo con este primero, debatamos Este primer audio que vamos eh, a escuchar a continuación Es una felicitación De el señor Christian Horner Jefe de Red Bull A Sergio Pérez luego de la carrera
2: Fue una buena recuperación Rápido contra el club Bien mate, tenemos el 6º lugar ¿Qué pasó ahí con Norris? Sí, él
0: dio una también Fail, 84, fail Fail,
4: 84, fail
1: ¿Por qué carajos Christian Horner está felicitando a Sergio Pérez? ¿Por qué? Alguien puede
0: responderlo. Creo que es una incógnita que nadie puede responder. Sebas, ¿por
1: qué Horner está felicitando a Checo Pérez? ¿Por no, por, por no, dañarle la carrera a Verstappen, tal vez. Pero no entiendo cómo. No entiendo cómo se la podía dañar.
5: No, si no, no. Estuvo detrás. Sí, no, por eso. no, yo creo que es una, una forma de darle alientos porque saben que fue una carrera pésima y por como recuperarse de ese incidente que eh, supuestamente fue en contra de él y fue como una jugada agresiva de Norris creo que es más como por una palmadita en la espalda pero eh, de hecho Helmut Marco no es tan agradecido con, con Checo y nuevamente eh, sin ningún tipo de eh, pensamiento sobre, eso, sobre la posibilidad de eh, hacerlo quedar mal, dice que Checo Pérez eh, dañó su carrera en la Largada en la segunda largada, eh, al no poder hacer una buena maniobra de sobrepaso eh, sobre Lando Norris y le da toda la responsabilidad Checo de lo que pasó en la carrera. Entonces, creo que por un es como una palmadita en la espalda, pues
3: porque le han dado muy duro, pero, pero claramente no hay nada porque ahora. Fue... Y, y además Helmut Marco dijo también, hizo un comentario de los que suele hacer él, dijo Checo Pérez salió con más segundos de penalización que puntos para el campeonato, <risa> así lo dijo literalmente no, increíble. Sí, sí, increíble. Sí,
1: sí, sí. increíble, ahora bien esa, esa, esa segunda silla de Red Bull se sufre mucho y, y, y al César lo que es del César, hace unos minutos les pregunté quién le dijo a Checo Pérez que era buen piloto no es un piloto extraordinario pero ha aguantado creo que más de lo que aguantó Albon, más de lo que aguantó Pierre Gasly cuando estuvo ahí sentado, esa segunda silla de Red Bull no es fácil, bajo la premisa que siempre dice el Chopo, que esa silla está hecha para Max Verstappen. Ese equipo y ese carro está diseñado para Max Verstappen y por eso esa Total. segunda silla no es fácil.
0: Sí, buen trabajo. No sé, no estoy feliz. Debía haber sido P2, pero. Buena improvement de last weekend. Nos fuimos luchando, no, 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 no
1: escuchábamos la radio de Lando Norris eh, luego de cruzar la bandera a cuadros y terminar tercero en el podio no se le oye tan feliz parece que, 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 que le hubiera molestado perder la segunda posición la penalización, como que Lando nos tiene acostumbrado a ser feliz pero como que no hubiera quedado del todo contento con esa tercera posición pues es que el segundo lugar estaba asegurado el ritmo que llevaba con ese McLaren
5: eh, estaba asegurado el segundo lugar al tener que parar y hacer cinco segundos de parada adicionales pierde toda posibilidad de mantener ese, ese segundo lugar hasta el final entonces obviamente yo creo que él, él, él salió segundo y quería por lo menos llegar segundo eh, ya después de que se baja un poco el, el carro para celebrar cambia su actitud se vuelve una actitud muy chévere pues como de entender también lo que hizo pero pero es un carrerón un carrerón lo que se hizo y, y se merecía el segundo puesto muy por encima de Valtteri Bottas que lo hubiera hecho si no hubiera tenido la, la penalización
2: Lando Norris congratulations you are
0: the driver of the day a time penalty but still a podium position talk us through it <risa> yeah um, I mean I don't like I'm not happy uh, which is great really because uh, I'm still on the podium but we had awesome pace the team did a great job with the car and was a was a lot of fun fighting these top guys and, um, and getting stuck in, but uh we could have been P2, but um, apart from that, I can see all of these orange fans on the left now, all just coming to support McLaren, so um, <laughs> yeah, thanks to all of them. Well, drink it in and enjoy the podium. Congratulations, Lando, driver of the day in Austria.
1: Ahora, igual aquí está la sonrisa de Lando, o sea, tampoco es que sea un, un tipo, un tipo enojado, obviamente lo que dice Sebas, los cinco segundos, la penalización, la, la casilla que, con la que tenía ritmo y todo, para quedarse, pero igual, bueno, ya cuando lo, lo entrevistaron siendo el piloto del día, otro semblante, el de Lando Norris, que creo que, que es un tipo que agrada a, a, a todos o a muchos, la mayoría, no es un tipo desagradable, o sí.
2: Tiene mucho carisma, en realidad, creo que... Y es buen en piloto, serio, también... es que sí. es,
1: es, se necesita que lo complemente.
2: Sí, exacto. Pero creo que se van a referir a la entrevista que le estaban haciendo en, en Sky News, eh, pues que le estaban preguntando sobre su posición y eso. Y llega George Russell eh, y le pega como una palmada en la parte baja de la espalda y le dice una como nalgadita. uy. Sí la parte baja de la espalda <risa> para que no nos censuren y, y dice uy como está sudando y él dice no es champaña pero en, en
1: es champaña yo pues no como... sudo le respondió sí. los británicos sudamos champaña en la fórmula 1 muy bien even though I felt quicker that's champagne oh
2: ouch okay. oh, ouch I
1: didn't sweat. <risa> Revisamos el podio que lideró Max Verstappen como gran ganador de la carrera, seguido por Valtteri Bottas y por Lando Norris. Pero también cada fin de semana deja el podio en los medios de comunicación porque después de cada gran premio y cada semana se encuentra uno con titulares y noticias chéveres que deja la Fórmula 1. Ya hablamos de lo que dijo Montoya, que calificó como una locura las sanciones a Noricia Pérez, pero además de criticar las sanciones, recordemos pues Montoya es una autoridad, es un, es un man que ataca, que nos, daba, que nos daba espectáculo desde su automóvil, dijo ante una pregunta que, que si Mercedes lograría recuperarse y él cree que no, que Red Bull es superior y va a ser superior toda la temporada, baby.
2: Sí, así es, sin embargo también Montoya, pues... Se refirió en buenos términos al trabajo que está haciendo Valtteri Bottas en Mercedes, ¿no? Creo que eso también es importante destacar de las declaraciones eh, de Montoya, aún diciendo pues que Red Bull sí, ok, tiene un mejor carro, eh, como que le da las posibilidades del campeonato, pero pues no dice que Valtteri no, no es un buen piloto. Eso me pareció chévere las declaraciones de Montoya.
1: Y como al que no quiere sopa, se le dan dos tazas, Toto Wolf ha sugerido y ha dado unas declaraciones que indicarían, Edwin, que los motores de Fórmula 1 en 2025 estarán configurados para utilizar un componente eléctrico mayor. Es decir, que nos que, que van a... Si, si suenan esos motores en 2025 va a ser de milagro, prácticamente. Pues, Pipe,
3: este fin de semana, el sábado, creo que fue después de la, de la, de la clasificación, se iban a reunir los motoristas actuales, incluido Red Bull, eh, y llegaban dos empresas más, Porsche y Audi, que podrían estar interesados en, en, en motorizar a algún equipo o llegar con equipo propio a partir del año 2025, e iban a hacer la primera reunión para establecer las, las bases y los lineamientos de cómo debían ser los, los nuevos motores del año 2025. Eh, en esa reunión se llegó a una conclusión y, al parecer, los motores de Fórmula 1 a partir del año 2025 serán aún más eléctricos. Creo que esta noticia no es tan agradable para el chopo. Eh, Yo en creo algún momento
0: de... le gusta el mundo motor. A los que les gustan los, los carritos de control remoto, sí, chévere, pero para los que <risa> <risa> no, no, no. Lo habíamos ¿sabes?
2: anticipado hace unos episodios, ¿no? Ya habíamos hablado. No habíamos hablado
0: de eso, sí. De ese...
2: Váyanse a dos, tres episodios eh, anteriores y ahí pueden escuchar.
3: Qué pues es. Lo que se destaca de la noticia es que al parecer se va a tener como base los motores actuales, van a seguir siendo motores V6 eh, turbo híbridos, eh, pero la diferencia es que el componente híbrido, el componente eléctrico, va a ser mucho mayor y va a generar mucha más potencia. Van a seguir manejando los motores de combustión interna eh, normales, van a tratar de buscar eh, combustible amigable con el medio ambiente, porque hacia allá va, hacia allá va la Fórmula 1, pero básicamente los, los motores van a ser idénticos a los actuales, con esa diferencia en el componente eléctrico. Cosa que no ha caído bien en los fanáticos como Chopo, porque obviamente uno añora que, lo, que el sonido de los carros sea eh, igual al que escuchábamos en el año 2002, esos motores B10 o B8, pero creo que no hacia allá no va y hacia allá las empresas tampoco quieren ir, que también lo hemos debatido acá ampliamente eh, en, en Ola F1, hacia dónde quieren las grandes empresas que vayan sus, sus motores. Que les pongan un resonador en el 7 de agosto. Sí, y además, y además Red Bull había pedido que, que, que esa reunión que se iba a hacer el sábado fuera una hoja en blanco. Ellos querían que los motores arrancaran de cero, pero al parecer lo que se acordó es que la base van a ser los motores actuales. Van a seguir siendo motores turbohíbridos.
1: Y el podio en los medios de comunicación luego del Gran Premio de Austria termina con Max Verstappen porque se ha convertido, Sebas, en el piloto más joven en lograr subirse al podio 50 veces y además se llevó el honor que recibió un título especial de fin de semana al piloto que consigue el sábado la, la pole position, que el domingo lidera la carrera de principio a fin y además se queda con la vuelta rápida. ¿Cómo se llama eso, Sebas? El Gran Chalem. El Gran Chalem, logró Max Verstappen. Muy bien. Esto
5: muestra eh, la evolución eh, tan rápida de Max, pues que está desde muy joven en la Fórmula 1, pero pues a sus 23 años ya logra su 50 eh, podio. Y eh, pues esto, digamos que el Gran Chelem no, no lo podríamos imaginar con otro equipo que no fuera Mercedes. Eh, de hecho, Lewis Hamilton tiene seis de estos títulos, pues, en, en esta gran hegemonía que ha tenido Mercedes, donde ganan absolutamente todo de principio a fin y pues muestra, muestra el, el poderío y el lugar en el que está en este momento Red Bull y, y pues bueno, muy bien por él y, y, y es un golpe, un golpe y una celebración que, que vale la pena destacar.
3: También hay otro, otra calificación eh, Sebas que también es, dif eh, que es diferente, que se llama Hack Trick también conocían la Fórmula 1, que es pole position, vuelta rápida y victoria creo que la diferencia es que no se gana de principio a fin, no lidera todo el Gran Premio pero entre esos que han ganado, o que han hecho un hat-trick, se encuentra Juan Pablo Montoya, y el que lidera es Michael Schumacher con 22 hat-trick, y segundo va Luis Hamilton con 18, tercero Jim Clark, cuarto Juan Manuel Fangio y quinto Alain Prost.
5: Grandes nombres, grandes nombres, y sumando a las estadísticas, Red Bull ha ganado seis de los nueve premios de este año, eh, Max Verstappen logra tres al hilo, Red Bull cinco al hilo, entonces, bueno, ahí se van sumando estadísticas que hasta hace poco no, no eran viables ni posibles para, para Red Bull en Fórmula 1.
4: Y junto a nosotros,
5: Hola F1. Hola
4: F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1.
1: Somos fans, no somos estrellas vamos a aprovechar estos últimos minuticos de este episodio de hola f1 para saludar a los oyentes que se han inscrito en nuestro fantasy recuerden que si ustedes ingresan a www.holaf1.com encuentran un código con el que se pueden unir a nuestro fantasy de a nuestro fantasy oficial de la fórmula 1 donde nosotros como hola f1 tenemos digamos nuestro propio grupo él se fantasy, lo lidera Sebastián González. Muy bien, Sebas. Usted es un ñoño de las apuestas. Lo felicito. Pues ¿Lo apostándole, a, apostándole a <ríe> en todo el tiempo.
2: <ríe> lo sigue. En realidad el mérito es de Max. Lo sí, lo no, el el
1: Todos mérito es de milosado, Christian Horner. Gracias, gracias, gracias. Lo sigue el señor Edwin Mendoza y Daniel Murcia, es el primer oyente que está en esa clasificación, es tercero en nuestra, en nuestra polla, en nuestro fantasy de la F1, Daniel se, creo que se, se unió esta semana, pero pues ahí con sus puntos acumulados de la temporada, Daniel ya va ya va tercero el señor Darío Vázquez es cuarto en nuestro fantasy, Chopo, tú y yo estamos en, en la B, no nos servimos para esto de las apuestas no, 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 no es que no. Así,
0: esto no, no no el COVID también llegó ahí a las apuestas <risa> el COVID <risa> llegó al <risa> fantasy
1: <risa> Pero sí, fuerte, fuerte abrazo para, para Daniel y para Darío. Si ustedes quieren jugar carritos virtualmente con nosotros, únanse, ingresen a www.olaf1.com y ahí van a poder encontrar tanto el código del Fantasy... Como el cajón donde se pueden suscribir, pueden ponernos ahí su correo electrónico para que reciban nuestras comunicaciones. La verdad es que no hemos enviado ni la primera, pero inscríbanse en su correo que, que pronto seguro van a llegar sorpresas bonitas de parte de Hola F1. Así de a poco iniciamos el cierre y nuestra despedida en este episodio de Hola F1 que debemos decirlo lo hemos hecho con las uñas y lo hemos hecho de milagro, porque lo que dijo el Chope hace un momento era verdad, el COVID llegó a nuestras vidas y llegó a nuestro Ola F1, así que han sido muchos los esfuerzos que hemos hecho para, para sacar este episodio adelante, pero no queríamos dejar de acompañarlos unos minutos esta semana, así que gracias a ustedes por la compañía y perdonen por tampoco en este episodio, que en serio se, se, se ha hecho de milagro porque el COVID tocó nuestros corazones de desde
2: boxes literalmente no, sí, no hemos sí,
1: salido no. de boxes Chopo algo para decir eh, para el cierre y el final de este episodio de la F1 que se te haya quedado en el
0: tintero no no se me quedó absolutamente nada en el tintero pero mucha expectativa por la Spring Race del próximo gran premio. Uy, sí.
1: Ah, bueno, ese sí. será, ese será en el tema días. de nuestro próximo episodio. Ese será el próximo. De... Si estamos vivos, por supuesto. Y si seguimos haciendo la F1 <risa> después de que el COVID llegó a nuestras vidas, pues hablaremos de esas Sprint Rays que se inauguran en Silverstone, ¿verdad, Chopo?
0: Sí, señor.
2: Yo sí. creo que va a tocar que el ingeniero explique un poquito de esas Sprint Rays sí. eh, en el próximo uh -huh. capítulo.
1: Empezando
5: Señoría. porque no son rays, ¿no? Están pidiendo que no les digan races. Y, ah, solo entonces, sprint? solo sprint para que no pierda el atractivo la carrera
2: ah, bueno, oh. bueno,
1: pero pues Sebas ver, ¿cómo González alguna noticia, algún dato, algo para cerrar este episodio de Hola F1 No, agradecerle a todos por escucharnos
5: y que se vienen dos carreras antes de la mitad de temporada de la pausa de mitad de temporada eh, Silverstone y Hungría y pues esas son las dos últimas cartas que le quedan a Mercedes para demostrar que está al nivel.
3: Seba sigue con esa cábala.
0: No, 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 no. Seguro va a ganar
1: Red Bull, Seba.
0: Hasta Abu Dhabi,
1: hasta Abu Dhabi, vamos
0: a sí. ver si Mercedes logra. Sí.
1: Viviana se no, gracias. Bien, ya, sí, no, ya la cábala, no. Ya Es que además, como la hace? O sea, el poderío está demostrado. El poderío está demostrado. La cábala es insensata en este punto. Ya, ya solo funciona con Santa Fe Sebas, que sigue siendo algo inmediato. <risa> Viviana Santi Esteban, ¿algo con lo que te quieras despedir agradeciéndote por tu compañía en este episodio de Hola F1?
2: Bueno, una declaración de Mercedes que, que pues, uf, es como un mea culpa, ¿no? Y dicen que son los artífices de los problemas del equipo y que en realidad eh, pues no quedaron satisfechos con el resultado evidentemente que ellos aspiraban a segundo y, y tercer puesto en el podio eh, porque tampoco podían competirle al primer lugar entonces como que creo que sigue la resignación de Mercedes y ojalá pues esto cambie en Silverstone y haya mejores resultados en Sprint y en carrera
0: frente a eso lo hemos dicho no necesitan un approach distinto y ya Hamilton volvió al simulador por fin
1: lo hablamos en Hola F1, lo criticamos hace un par de episodios y esta semana lo vimos ahí juicioso Chopo con, con las zonas en simulador pues es que no te puedes dar el lujo de, de ser el piloto que más cobra, el piloto actual campeón, el de más títulos, el de los récords y no ser juicioso no, no no se podía dar ese lujo
0: Claro. Edwin, eso hace parte de hacer la tarea
1: Edwin Mendoza, algo para el cierre de este episodio de Olaf F1 Sí,
3: Pipe, en el próximo Gran Premio de Silverstone también Pirelli va a ingresar sus nuevos compuestos. Eh, hicieron pruebas este fin de semana y al parecer los quieren introducir en esta carrera ya.
1: ¿Qué implicaría eso?
3: Van a hacerlos mucho más resistentes a raíz de lo que pasó en Baku. Eh, empezaron a diseñar un nuevo compuesto para garantizar que los neumáticos tengan mayor vida y evitar que se pinchen como pasó con Max Verstappen y con Lassenstrollen. Ah, el don, ¿pero no era ya? que no haya
5: pasado nada? Que no, que culpa de Max ¿Que? No, ah, no, era por claro, lavarse hombre. las manos,
1: obvio que Pirelli era responsable de eso. Obvio. Así, cerramos entonces este episodio de Ola F1 agradeciendo a ustedes por su compañía y recordándoles que queremos ser spam. Queremos ser el spam de WhatsApp de, 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 de la gente. Queremos que, así como las tías riega noticias falsas, ustedes rieguen esto por Whatsapp con su gente, con sus cercanos seguramente conoce algún, alguno que otro que le guste la Fórmula 1, que le guste sentarse unos minutos a escuchar un buen podcast, o sea este no es el buen podcast, pero digámosle que es un buen podcast para que los escuche y nos acompañe y nos conozcan en este universo de Hola F1, gracias a todos por la compañía fuerte abrazo y en la próxima semana un nuevo episodio de Hola F1 Chao